0: Juan capítulo 18, vimos la vez pasada como ya después de que el Señor ha tenido esta conversación con sus discípulos que empieza desde que están en el, en el aposento alto de a partir del capítulo 13, posteriormente a partir del capítulo 15, después de que ha terminado de cenar y ya Judas salió para entregar al Señor, el Señor tiene una plática muy íntima con los 11 que quedan ahí, en el capítulo 17, Cristo hace una oración al Padre por sus discípulos, primeramente por Él, después por los discípulos, y luego por nosotros también nos incluye en la oración. En el capítulo 18, después que termina de orar, el Señor va rumbo ya al jardín de Getsemaní, que era un lugar muy íntimo donde Él acostumbraba llegar con sus discípulos. Y Judas sabía eso, nos, nos dice aquí, lo vimos la vez pasada, en el versículo 2 de este capítulo 18 nos dice que Judas, el que lo entregaba sabía el lugar, pues muchas veces se había reunido ahí Jesús con sus discípulos. Y Judas llegó con una multitud de gente en una manera impresionante ahí a, a tomar al Señor. Otro evangelio nos dice, me parece que es Marcos, que les da la instrucción, al que yo bese ese es, asegúrense bien de atarlo bien, porque ya sabemos que se escabulle. O sea, Judas es realmente tremendo personaje, uno de los doce que el Señor escogió y vamos a estar considerándolo un poquito más aquí en este lo que vamos a estar viendo, aunque Juan mismo no explica eh, lo que sucede con Judas después de esto, pero eh, Mateo lo explica y lo vamos a considerar. Vimos que el Señor entonces, cuando llegan a aprenderlo, el Señor toma control de la situación. Algunos comentaristas bíblicos dicen que, probablemente salió incluso del jardín de donde estaba de Getsemaní a enfrentar a la gente, a decirles a quién buscan, porque el Señor quería proteger a sus discípulos. Jesús el Nazareno, y les dijo, yo soy. Utilizó el yo soy del Antiguo Testamento también, y cayeron atrás. Se cayeron los 600 hombres que venían, los soldados, con los principales de los sacerdotes que venían también, y con Judas, todos ellos se cayeron de espaldas. Y vemos ahí también el carácter de Judas, la maldad que hay en su corazón, porque después de eso se levantan y vuelve a preguntar al Señor, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, o sea, de hecho que yo soy. Si me vienen a buscar a mí, dejen ir a estos. Y en ese momento se acerca Judas a besarlo, y nos dice los evangelios, los sinópticos, que lo besaba efusivamente, o sea, seguramente lo besó en la mano que era en donde se besaban a los maestros a los rabinos y entonces le empieza a besar y no lo soltaba hasta que vinieron a aprenderlo es increíble cuando al ver esto o sea Judas incluso se cayó por el puro poder de la palabra del Señor y aún así llega y lo entrega y el Señor con una majestad impresionante le dice amigo con un beso entregas al hijo del hombre hasta esto has llegado qué cosa tan tremenda pero el Señor se mantiene impecable. El Señor lo toman, vimos la vez pasada, y lo llevan ante Anás, el sumo sacerdote. ¿Cuál es el único de los evangelistas que nos narra el trayecto, que primero lo llevan ante Anás. Anás no estaba en este momento funcionando como sumo sacerdote. El sumo sacerdote, de acuerdo a la ley de Moisés, era sumo sacerdote hasta que moría pero como en ese momento estaba bajo el control de los romanos seguramente hizo algo que les molestó a los romanos y ya en este momento ya tenía 15 años que no estaba ejerciendo como sumo sacerdote varios de sus hijos ocuparon puestos allí desde ese tiempo y en este momento era su yerno Caifás el que estaba como sumo sacerdote pero no obstante este señor tenía mucha autoridad sobre los judíos todavía eh, algunos eruditos bíblicos creen que incluso era el principal del Sanedrín, la cabeza del Sanedrín, y lo podemos ver aquí porque, ¿qué es lo que hacen con el Señor cuando inmediatamente lo arrestan? Lo primero que hacen es lo llevan a casa de Anás, el sumo sacerdote. Y ahí él le hace un interrogatorio y le quiere preguntar acerca de su doctrina y de sus discípulos, y el Señor le contesta, como vimos, dice, ¿por qué me preguntas a mí? Que era ilegal preguntarle al, al, al... Preso al detenido para que se incriminara él mismo. Con sus palabras estaba prohibido hacer eso. Y dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado. Yo he estado hablando públicamente. Yo no he hecho nada en oculto. Qué gran contraste. Estos hombres en oculto habían hecho sus reuniones para quedar de acuerdo en, en matar al Señor. Y el Señor dijo, yo siempre he estado hablando en público. Todos los judíos aquí me han escuchado. Y he estado hablando en lugares públicos. Nada he hecho en oculto. Pregunte a las personas que me han escuchado y uno de los guardias que estaban ahí le da una bofetada al Señor y el Señor le contesta. Si he hablado mal, testifica en dónde está el mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? La vez pasada expliqué yo que nos narra aquí a partir del versículo 15 al 18 que Pedro niega al Señor dos veces, aparentemente aquí en la casa de Anás. Y luego del versículo 25 al 27, lo niega una vez más en la casa de Caifás. Los otros evangelios nos dicen que todo sucede en la casa de Caifás. ¿verdad? Entonces probablemente ahí, Juan no es muy cronológico en su forma de escribir, solamente está hablando de los acontecimientos. Aquí. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible que Pedro hubiese llegado y que Juan, que conocía el sumo sacerdote que estaba con él, lo dejaran entrar a la casa de Anás, y después se está calentando con los soldados, como vimos aquí el versículo 18, va a decir que se estaban calentando con ellos, y luego el versículo 25 dice que estaba de pie calentándose. Entonces, no puede ser que se estaba calentando con los soldados en la casa de Anás y después se fue a calentar con los soldados en la casa de Caifás. ¿Verdad? Pero eso no, es, no importa, no importa. Pero la vez pasada yo estudiamos primero hasta el punto en donde es llevado ante la casa de Anás y es interrogado allí y no cubrimos el punto en donde Pedro está allí. Vamos a leer pues entonces el capítulo 18, versículo 15. Simón Pedro y otro discípulo, es, se refiere al, a, a sí mismo Juan, seguían a Jesús y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro se había quedado afuera de pie junto a la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dice, no soy. Los siervos y los alguaciles que habían preparado un brasero estaban de pie y se calentaban, pues hacía frío. Y Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Versículo 25. Y Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, pues, ¿no eres tú también de sus discípulos? Y él negó y dijo, no soy. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. ¿No te vi yo en el huerto con él? Así Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora cuando nosotros ponemos todos estos acontecimientos de los otros evangelios que nos narran esto Muchos critican a Pedro de que iba siguiendo al Señor de lejos como nos dicen los otros evangelios Y que es muy peligroso andar siguiendo al Señor de lejos que necesitamos seguirlo de cerca ¿verdad? Y, y yo he escuchado mensajes hablando simplemente de ese punto Pero ¿saben qué? Los otros discípulos corrieron, se fueron. Los únicos que se quedaron allí fueron Juan y Pedro. Y Pedro estaba, obviamente, no podía seguir al Señor de cerca porque lo toman y lo aprenden. Además, debemos entender que Pedro había sacado su espada cuando vinieron a aprender al Señor. Lo vimos la vez pasada y le cortó la oreja, como nos acaba de decir aquí, a uno de los siervos del sumo sacerdote y Juan narra que se llamaba Malco, o sea, vemos que tenía esa intimidad con la, la gente del sumo sacerdote. Y por eso es que de, podemos entender que era el discípulo que conocía al sumo sacerdote. ¿Cómo es que lo conocía? No sabemos, pero podemos imaginarnos muchas cosas, pero el caso es que lo conocía al sumo sacerdote. Y Pedro llega, se queda afuera porque no lo dejan entrar. Es una situación importante lo que está sucediendo allí, peligrosa. Están los soldados tratando de que nadie entre a defender al Señor y de una forma milagrosa no aprendieron a sus discípulos ahí cuando estuvieron ahí porque el Señor tenía la autoridad y dijo si a mí vienen a aprenderme dejen ir a estos y ellos se tuvieron que cuadrar delante del Señor decirles sí Señor y el Señor por eso dice en el, en el, aquí mismo para que se cumpliera la escritura dice el versículo 9 que había dicho de los que me diste como oró en el capítulo 17 no perdí ninguno de ellos el Señor tiene más cuidado en ese momento por sus discípulos que por Él mismo. Él se entrega directamente a la cruz, atado y atado. Las ataduras no lo atan, ¿verdad? Porque es, es hasta cómico pensar en esa situación. Pero Pedro tiene el valor de seguir, a, después de que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, todavía tiene el valor de seguir allí. En el momento de la escena, cuando el Señor ya se está entregando y Judas ya le dio el beso y lo están aprendiendo al Señor, es cuando Pedro después de eso saca su espada. Y el Señor le dice, Pedro mete tu espada, que no he de beber yo la copa que mi padre me ha dado. ¿No sabes que yo tengo la capacidad de pedirle a mi padre que me envíe doce legiones de ángeles? Si yo me quisiera defender, yo me puedo defender sin la necesidad de espada. Y Pedro tenía en ese momento el valor de entregar su vida porque sabía que era un hombre contra 600 soldados. Estos soldados sabían manejar la espada, obviamente Pedro no. Apuntó a la cabeza pero cortó solamente la oreja de este señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en el, desde el capítulo 13 el señor dijo, yo voy a un lugar y no me van a ver a mí. Y Pedro lo interrumpe y le dice, ¿a dónde vas, señor? ¿A dónde te vas a ir? No me van a poder seguir ahora donde yo voy, pero me seguirán después. Señor, yo te seguiría donde tú vayas. Yo mi vida voy a poner por ti. Y le dice, ¿tu vida vas a poner por mí, Pedro? Te voy a decir una cosa. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me vas a ver negado tres veces. Y él dijo, no, señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y vemos que estaba dispuesto. Sacó la espada. Un hombre contra 600 dice, ¿cómo le hacemos? Pero yo defiendo aquí a mi maestro. Tenía el valor de hacer eso. No obstante, el Señor ya le había advertido. Yo creo que Pedro aquí debió haber escuchado la palabra de Dios. Que le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandear, no solamente la tuya, sino la de todos los ustedes, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado para que tu fe, Pedro, no falte. Y una vez que hayas vuelto, confirma la fe de tus hermanos también. Pero eso Pedro no lo recibió en ese momento. Si lo hubiera recibido, no hubiera pasado lo que está aquí. Porque Pedro, confiado en su valor, confiado en que él tenía el valor de sacar la espada, en este momento las situaciones cambian. Y fíjense, mis amados, eso es para que nos demos cuenta. A veces nosotros podemos, con mucha valentía, hacer promesas al Señor, acercarnos a la tentación. Yo nunca voy a caer allí, si nada más estoy aquí cerquita a ver qué pasa, pero a mí, a mí no me hace ni cosquillas la tentación. Y estamos jugando, jugando con la tentación hasta el momento en donde Satanás nos tiene tan cerca que ya no nos podemos alejar. Y Pedro llegó confiado y todavía estaba afuera viendo qué pasaba y Juan, ¿quieres entrar? Bueno, no quiero dejarlo afuera, no sea que también le vaya a pasar algo estando solo. Entonces lo hace entrar y ¿qué es lo que sucede? Pues dice aquí que inmediatamente la portera que lo está dejando de entrar, le dice, eh, eh, no, ¿no eres tú uno de ellos? Y Pedro niega en ese momento, no, yo no sé de qué estás hablando, no soy. Y luego los alguaciles se empieza a calentar, eso sí es peligroso, empieza a calentarse en el fuego del enemigo, empieza a acercarse a los enemigos de Cristo Jesús que estaban allí para matarlo, acercarse a calentarse. ¡Qué tremenda cosa! Entonces, le vuelven a preguntar, dice el versículo 25, ¿no eres tú también de sus discípulos? Otro evangelio nos dice que la misma sirvienta, o tal vez otra que estaba allí, o la portera, u otra mujer, llegó y le dijo, oye, pero no realmente, tú sí eres uno de ellos. Y Pedro volvió a negar. Y ahí cantó un gallo, aquí no lo registra Juan, pero cantó un gallo. Era el momento en donde Pedro debió haber pensado, ay, pero Pedro ya se le olvidó y en ese momento Pedro ya está siendo tentado está cayendo, ya negó dos veces a su maestro y el gallo cantó una vez y luego le empiezan a decir, oye, tú hablar eres, eres Galileo, tú eres Galileo tú fuiste, y fíjense cómo dice dice uno, dice el 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, esa fue la parte en donde Pedro no lo pudo soportar ya había negado al Señor dos veces pero aquí lo empieza a negar dice otro evangelio con maldición empieza a maldecir yo no conozco altar por cual y nos dice otro evangelio que en ese momento el Señor volteó y miró a Pedro y Pedro cuando vio la mirada del Señor no pudo más salió y lloró amargamente ahora el detalle con esto mis amados es que la mirada que el Señor le da a Pedro no fue una mirada de juicio, no fue una mirada de, mmm, ¿qué clase de amigo tengo yo aquí que me niega y me insultaste? O no fue una mirada amenazadora. El mismo Pedro dice que el Señor no regresaba eh, maldición por maldición, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí, está en Primera de Pedro, Volteen, o, o si quieren yo se los leo. Primera de Pedro, eh, capítulo 2, versículo 20, nos dice... Porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y si lo soportáis, pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo esto, ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuiste llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejando ese ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga, justamente. Entonces, el Señor, después de que Pedro niega al Señor, está en una angustia terrible, pero tiene una esperanza. No se desespera al punto de suicidarse, sino todavía se queda allí, dolido, esperando hasta que el Señor resucita. Esos tres días que estuvo el Señor en la tumba, fueron para Pedro eternos. Pero cuando resucita el Señor les dice, díganle a los discípulos y a Pedro que yo estoy vivo, ¿verdad? Y Pedro fue uno de los di primeros discípulos que fue a, a, a verificar la tumba y entró a ver. Y entonces, con esta esperanza, después el Señor, lo vamos a ver, al final, cuando se le aparece en Galilea, tres veces le confirma su amor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Lo veremos cuando lleguemos allí. Pero es tremendo cómo Pedro sale de esta situación. No así Judas, no así Judas. Aquí no nos narra lo que sucede entre los versículos 27 al 28. Es más, nos dice aquí el 24, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El interrogatorio que el Señor tuvo en la casa de Anás fue súper breve. Anás ya no pudo hacer más y lo lleva delante de Caifás. Pero cuando vemos nosotros... Lo que sucede con Caifás lo, está mejor narrado, si quieren voltearlo, pongan el dedo hoy. En, en Marcos capítulo 14 nos narra el interrogatorio de, del Señor en la casa de Caifás. En el versículo 53, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los criados calentándose al fuego y los sumos sacerdotes y todo el sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para darle muerte pero no lo hallaban porque muchos daban falso testimonio contra él pero los testimonios no coincidían hasta que se levantaron unos que dieron falso testimonio contra él imagínense ustedes diciendo nosotros le oímos decir yo derribaré este santuario hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos pero ni aún así estaba de acuerdo su testimonio y levantándose en medio el sumo sacerdote, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada de lo que testifican estos contra ti? Pero él callaba y nada respondió el sumo sacerdote. Le pregunta otra vez y le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, que era contra la ley que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras, le dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oíste es la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo condenaron a muerte diciendo, es reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos, a decirle, profetiza, ¿quién te golpeó? También los guardias lo recibieron abofetadas. ¡Wow! Pero como esa reunión en la casa de Caifás era ilegal por cuanto era en la noche y estaba prohibido dar una sentencia, eh, el Sanedrín incluso no podía reunirse en la casa de nadie. Ellos tenían su propio lugar de reunión. Inmediatamente cuando es ya de día, según lo vemos eh, en Lucas capítulo 22, si quieren ustedes verlo allí, en el versículo 66, Dice, cuando se hizo de día fue reunido el consejo del pueblo, o sea el, el Sanedrín, tanto los principales sacerdotes como los escribas y lo llevaron ante el, eh, su Sanedrín y dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijera de ningún modo creerías, ya se los había dicho anteriormente, ya lo habían golpeado y si os preguntara de ningún modo responderías pero desde ahora el hijo del hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios entonces todos dijeron así que tú eres el hijo de Dios y les dijo vosotros decís que yo soy en otras palabras si sí, es así ellos entonces dijeron ¿qué más necesidad tenemos de un testimonio porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca en este momento mis amados es cuando ya deciden llevarlo inmediatamente delante de Pilato porque ya habían condenado al Señor de muerte. No le hicieron un juicio legal. Sabían que era inocente. Ellos habían determinado matarlo de antemano. ¿Se imaginan ustedes? O sea, que cualquiera de nosotros vaya delante de un juez en donde el juez ya decida que, que nos va a poner en la cárcel antes de escuchar los testimonios y de escuchar nada. Ellos por envidia lo habían matado. Y nos dice la Escritura que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado y por eso deseaba soltar al Señor porque sabía que estos hombres estaban jugando mal, estaban jugando ilegalmente y ya habían decidido eso, con falsos testimonios quebrantando toda la ley van a llegar delante de Pilato y no van a querer entrar dentro del pretorio porque se van a impunificar, el Señor ya les había dicho, ustedes Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, quieren guardar la, la, la religión por fuera y estar matando al Mesías. ¿Sabían que era el Mesías? Sí sabían que era el Mesías. El Señor dijo, yo les he dado prueba por a través de mis obras, que las obras que yo hago son de Dios. El mismo Nicodemo, que era uno del Sanedrín y uno de los discípulos del Señor, aunque en secreto, en el capítulo 3 de aquí de Juan le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque las obras que tú haces Nadie las puede hacer a menos que Dios esté con él. Eso ya lo sabemos. Sabemos quién eres, Señor. Sabemos quién eres. Pero habían determinado matarlo porque se declararon enemigos de Dios. Y qué triste es cuando la palabra de Dios nos habla al corazón, pero no nos gusta lo que nos dice. Y nos declaramos enemigos de la palabra, enemigos de la verdad. Vamos a ver en un momentito más cómo el Señor va a hablar de la verdad con Pilato. Enemigos de la realidad. Y el Señor nos deja entonces que creamos a la mentira y nos entrega una mente reprobada cuando no queremos escucharle. Ahora, entre el versículo 27 y 28 del capítulo 18 aquí de Juan, Juan no menciona, como dijimos, el juicio que se hace en la casa de Caifás y tampoco menciona el juicio que se hace al otro día en el Sanedrín. Pero a partir de ese momento, en el momento en donde deciden y condenan al señor yo no sé si judas estaba presente allí durante la reunión del sanedrín no no sé si permitían a otra persona estar allí presente pero judas se entera de la decisión que toman en ese momento algunos ponen el momento donde judas llega a regresar las piezas de plata en el momento en donde el señor es llevado de donde está pilato a herodes pero el problema con eso, les digo rápidamente, yo creo que ninguno de los sacerdotes estaba en el templo esperando a ver quién llegaba por algo que se le ofreciera, ¿verdad? Estaban todos en, el, en la situación de estar allí delante de Pilato y delante de Herodes y delante de Pilato otra vez. En el momento en donde los vemos reunidos a ellos juntos es en el Sanedrín y es allí en donde llega Judas. Una vez que, oye, esto lo vemos en Mateo capítulo 27, en el versículo... 3, dice entonces Judas el que lo había entregado viendo que había sido condenado sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos diciendo pequé entregando sangre inocente pero ellos dijeron y a nosotros qué allá tú arrojando las piezas de plata en el santuario que era donde se reunía en el Sanedrín se retiró y se machó de ahí y se ahorcó nos dice um, más adelante cuando leemos en, en, en el libro de hechos, cuando está Pedro narrando lo que sucedió con Judas, dice, este compró un campo del salario de su iniquidad, habiéndose hinchado, reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Algunas de las Biblias de ustedes dice que cayendo de cabeza se reventó, porque la misma palabra significa, puede traducirse de las dos maneras, que cayó de cabeza y que se reventó, aunque es medio extraño que si se está ahorcando caiga de cabeza se pudo haber quebrado la, la rama del árbol y cayó de cabeza. No sé. El, el detalle es que la forma en la que lo traduce la Biblia textual, que es la que yo estoy leyendo, que se hinchó y se reventó por el medio, son las mismas palabras en griego, pero con términos médicos. Y Lucas era un médico. Entonces, si él era un médico y está describiendo la, la situación, lo más probable es que la traducción sea que se ahorcó y en ese momento se hinchó su cuerpo y se reventó y fue notorio a toda la gente, ¿verdad? Como nos lo dice aquí, Pedro, bueno, el detalle que yo veo aquí, mis amados, es esto que debemos considerar para la aplicación a nuestra vida. Judas estaba emocionado, robaba. Cuando estudiamos el Salmo eh, 109, en donde habla de Judas, dice, porque le robaba a los pobres. ¿En qué momento le robaba a los pobres? Bueno, tenían el dinero, no era mucho dinero el que andaban cargando Judas, él era el tesorero. Y ese dinero lo tenían para los, los gastos que ellos tuviesen, que eran pocos, y también de ahí sacaban para darle a los pobres. Y él robaba de ahí. Lo que haya sido que haya que... Te, el, el, la, la emoción por la cual Judas entregó al Señor haya sido lo que haya sido. Yo no, no creo que realmente fueron las 30 piezas de plata pudo haber sido. Si lo entregó por 30 piezas de plata, lo entregó muy barato, ¿verdad? Hubiera pedido más y se lo hubieran dado. Pero, si fue eso, o si fue la, 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 la situación de vengarse porque se sintió insultado en el momento que él criticó a María, la, her la hermana de eh, Lázaro, por haberle derramado ese perfume de nardo puro que costaba mucho, y dijo, eso se debió haber vendido y darlo a los pobres. Y dice Juan, no lo dijo porque tenía cuidado de los pobres, sino porque siendo el tesorero sustraía de ahí y se robaba del dinero. Y el Señor lo reprende y le dijo, déjala, que ella ha hecho una buena obra. ¿verdad? Los pobres siempre los van a tener con ustedes y les van a poder hacer bien el, cuando ustedes quieran, pero a mí no me van a tener siempre aquí. Y Judas queda dolido por eso, pero él ya desde antes tenía el plan, desde antes. El Señor lo viene advirtiendo prácticamente desde que lo escogió. Uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas lo estuvo escuchando todo ese tiempo y tuvo la oportunidad. Mis amados, es terrible. ¿Cómo se puede endurecer el corazón de una persona a ese grado? Pues sí es posible, sí es posible. Yo les digo una cosa, en el momento que escuche la sentencia del Señor, Satanás que lo ayudó porque incluso entró en su corazón para ayudarle a su plan, a llevarlo a cabo, lo suelta. Y así como estos hombres, entregado sangre inocente y a nosotros, ¿qué? ¿Es tu problema? Es como el que vende drogas y el tipo llega al adicto, llega y le dice, oye, ya me hice adicto y a mí, ¿qué me importa? Yo no soy responsable por tu vida. Como la niña que quedó embarazada y él le dice al novio, oye, ¿qué debes hacer? Y, y, y dice, ¿qué? No, Ese no es mi problema. Así, Satanás suelta a Judas y Judas se queda ahí, en la realidad de lo que hizo, encontrándose con la realidad de la miseria que acaba de cometer, la tragedia que acaba de hacer. Y va y se, se ahorca, ya no puede soportar, ya no le importó nada, fue y se ahorca. Y de ahí cae directamente al infierno, qué increíble. ¡Qué increíble! Para que el Señor haya dicho, uno de ustedes me va a entregar y el que me va a entregar más le valiera no haber nacido. Wow. De hecho, cualquier persona que no entra en el reino de Dios y es echada en el lago de fuego, cualquiera, más le valiera no haber nacido. Entonces, en ese momento Judas se ahorca y enseguida nos dice el versículo 28: condujeron a Jesús desde donde Caifás al Pretorio. Y era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¡Ay! Muy santos los señores estos, ¿eh? ¿Verdad? Ay, no, eso no es, no es correcto entrar en la casa de este hombre porque probablemente tiene levadura en su casa y nos vamos a contaminar y no vamos a poder comer la Pascua, ¿verdad? Pero están entregando al autor de la vida. Es impresionante, es impresionante. Pedro cuando les dice aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, está predicando después de que eh, sanaron a un paralítico que estaba fuera del templo, les dice el versículo 12, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad? ¿Hubiésemos hecho esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres glorificó a su siervo Jesús a quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diera un homicida, un hombre homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios resucitó de los muertos de lo cual nosotros somos testigos. Lo bueno es que dice, y por medio de la fe en su nombre a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad a este hombre, que al paralítico, que está delante de vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que había predicho. Por tanto, dice el versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, ustedes que mataron al Señor... Pero sépanse que lo hicieron así. Ahora lo llevan ahí y dice saliendo Pilato a ellos les dice qué acusación traes contra este hombre y respondieron sí, y le dijeron si este no estuviese haciendo mal algunas traducciones dicen que no fuera malhechor hay otros manuscritos que lo tienen así es lo mismo si no estuviera haciendo mal no te lo hubiéramos entregado o sea Pilato hace una pregunta correcta y clara él es el juez están trayendo ahí un hombre para que lo juzgue dice cuál es el cargo que hay para este señor. Mira, si no hubiera sido un malhechor y si no hubiera hecho mal, no te lo hubiéramos traído. Ah, así quieren jugar el juego entonces ustedes, señores. No me van a decir a mí lo que ha hecho. Entonces les dice Pilato, tómenlo ustedes, juzguenlo según su ley. Y le dijeron los judíos, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. ¡Wow! Ellos no querían un juicio. Ellos querían que Pilato simple y sencillamente aprobara lo que ellos ya habían decidido. No lo traen para que lo examine, lo traen para que autorice la muerte. Impresionante. Otro evangelio dice, porque ha dicho que él es el Cristo, el Mesías. Y, ah, y también dice que es el rey de los judíos. Lo que haya dicho que él que era el Cristo, el Mesías, a Pilato no le importaba. Pero el que sea rey de los judíos, pues sí era una situación importante porque Roma estaba en ese momento ahí gobernando, ¿verdad? Pero Pilato sabe todas estas cosas que ellos por envidia lo están entregando. Y dice para que se cumpliera la palabra de Jesús que le di que dijo dando a entender de qué muerte iba a morir ahora esto lo dice aquí la escritura porque el Señor ya había hablado de qué muerte iba a morir les dijo claramente a sus discípulos es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los principales de los judíos ellos lo van a vituperar lo van a condenar a muerte y lo van a entregar en manos de pecadores y ellos también lo van a vituperar lo van a azotar, lo van a golpear y luego lo van a crucificar y va a morir, obviamente, y re, pero va a resucitar al tercer día. Les dijo el Señor eso ya a sus discípulos. Ya había dicho de qué muerte iba a morir. Ellos no lo querían muerto nada más. Lo querían torturado y muerto. Lo querían muerto a la mala, porque no lo querían apedrear. Además que, en este caso, como ya había huido el Señor varias veces, están tratando de que la cosa se lleve a cabo, sí o sí. Entonces, entró Pilato otra vez en el pretorio. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Ahora, la forma en la que Pilato habla aquí es una forma tremenda porque en todos los evangelios el griego le dice, en griego le dice, ¿tú? ¿El ¿Rey de los judíos? ¿Tú? ¿Tú eres el rey de los judíos? O sea, el Jesucristo en este momento está ya golpeado, está sangrando y lo ve y le dice, ¿tú? ¿El rey de los judíos? Entonces sabe, el Señor sabe, la respuesta del Señor es fantástica. Jesús respondió y le dice, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Si realmente a ti te interesa saber, ¿se te ocurrió hacerme la pregunta a ti? ¿Realmente quieres saber si yo soy rey de los judíos? La respuesta del Señor pudo haber dicho también, mira, si te interesa saber si yo soy rey de los judíos en cuanto a que voy a montar un reinado aquí y voy a, a, a luchar en contra de los romanos, no. Pero si me dices que soy rey de los judíos en cuanto al, a si soy el Mesías, el Cristo, el Rey en mi reino, como lo va a decir ¿Espiritual? Sí, sí soy rey. Y le dice Pilato, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Ya que no lo puedo sacar de estos hombres, ellos ya te condenaron a muerte y no me van a decir lo que hiciste. Dime tú qué hiciste. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, «Así que tú eres rey». Jesús respondió, «Tú dices que soy rey». O sea, este «tú dices» quiere decir efectivamente así es, como lo dices tú. «Tú dices que soy rey». «Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz». Esto es impresionante, mis amados. Dice, «Para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad, oye mi voz». ¿Qué significa esto que está diciendo el Señor? No está hablando de la verdad como, como algo abstracto o como algo filosófico. Está hablando de la verdad de lo que es real, de lo que es. Cuando el Señor le dijo a Moisés su nombre, que le preguntó a Moisés, ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Le dijo, yo soy. Diles, yo soy, me envía a ustedes. He mencionado esto otras veces y, y tal vez es un poquito filosófico o, o, o complejo de, de pensarlo, pero... Les digo una cosa, no se trata de que si Dios existe, la pregunta la que hace la gente, sino si yo existo. ¿Por qué? Porque Dios es, Dios es. Nosotros somos porque Dios es. La verdad es esa. La realidad, por ejemplo, es, es lo que va a venir en el momento que yo muera, voy a entrar a la eternidad y eso es lo que es. Esa es la verdad. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es la verdad. Hay muchos caminos de mentira hay muchos pensamientos muchas rutas de mentira la gente cree es que la cosa es así porque creen a la mentira dice la biblia que como no han querido creer a la verdad dios les permite que crean la mentira el señor dijo yo soy la verdad personificada yo soy el camino la verdad y la vida lo que el señor nos viene a decir es lo que es y los conceptos que nos da el Señor en su palabra es lo que es. El hombre piensa al revés. El hombre le llama a lo que es bueno, malo, y a lo que es malo, bueno. La, ver, la verdad no es relativa. La verdad es Cristo. La verdad es el reino de Dios. Y dice, y todo el que es de la verdad, el, el que está en mi reino, a ver cómo lo dice aquí. Dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad... Oye mi voz. Hay gente que escucha, que lee la Biblia, que la ha leído en alguna ocasión y la rechaza porque está creyendo la mentira. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios y dejamos que la espada penetre en nuestro corazón, mis amados, aunque no nos guste, es la verdad. Es la verdad. Es increíble, pero incluso en, en, en algunas iglesias cristianas o que se denominan cristianas, se predican conceptos de mentira. Que no son bíblicos. Nuestra iglesia aquí le damos importancia a la Biblia. Lo que diga la palabra es lo que es. La Biblia nos juzga. La Biblia es estar por encima de cualquier opinión. Dios ha dejado su palabra. Y todo el que es de la verdad. Escucha la palabra de Dios. Y luego le dice Pilato. ¿Qué es verdad? Y habiendo dicho esto salió otra vez a los judíos. Y les dice yo no hallo en él ningún delito. Ahora. Pilato realmente no andaba buscando la verdad. Algunos eruditos bíblicos dicen que sí, que, estaba, que realmente estaba interesado, pero nadie hace una pregunta tan importante a decir, ¿qué es la verdad? Un minuto, piensa la respuesta, vengo en un momento, tengo que hablar con estos señores que están impacientes. No, si realmente quisiera saber la verdad, se queda y escuchar. Pero yo veo aquí una burla. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Me vas a hablar a mí de la verdad? Yo soy un político vas a hablar a mí de la verdad, yo miento para hacer mis negocios, mis soldados me mienten para sacar más dinero, o, por, o me mienten diciendo que trabajaron para que yo les pague y no, no hicieron nada, qué sé yo, me vas a hablar a mí de la verdad, qué cosa es la verdad. Bueno, les digo una cosa, Pilato en este momento sabe cuál es la verdad, en este momento sabe, entró a la realidad, en aquel momento cuando el Señor se presente delante de todos los hombres, grandes y pequeños, de todas las naciones, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor porque Él es el Señor. Y no tienen otra opción más que reconocer la verdad allí, pero va a ser demasiado tarde para muchos. Va a ser el momento de reconocer la verdad y no saber lo que van a hacer. Ahora Pilato no quiere nada con el Señor en este momento, está tratando de soltarlo. Y dice aquí, aquí da la, la, aquí da la sentencia a Pilato del juicio. Él es juez, él tiene el poder del, del gobierno romano para declarar lo que es en ese momento. El señor es culpable, este señor es inocente. Y sale afuera y les dijo, señores, no hay delito en él. Allá declaró esa situación lo que correspondía aquí es lo voy a soltar no lo voy a soltar señores porque no, es, no hay delito en él y tranquilos porque aquí están los soldados también los mismos que fueron a ayudarles a aprender al señor se les van a volver en contra de ustedes otro evangelio nos dice bueno Lucas nos dice incluso aquí que es enviado a, a Pilato en Lucas 23 justamente después de esto eh, versículo 5 ellos insistían diciendo Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Bueno, leamos desde, desde el 4, que es lo mismo el mismo que acabamos del de, mismo versículo que acabamos de leer en Juan. Pilato entonces dijo a los principales sacerdotes y a las multitudes: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea y llega hasta aquí. Al oírlo, Pilato preguntó si el hombre era Galileo y cuando se enteró de que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes que estaba en Jerusalén en aquellos días. Ahora, en contraste con, con Pilato, Herodes sí lo quiere escuchar, sí lo quiere tener allí. Y al ver a Jesús, Herodes se alegró grandemente porque por haber oído acerca de él, desde hacía bastante tiempo, deseaba verlo y esperaba ver algún milagro hecho por él. <risa> Imagínense ustedes. Le preguntaba con muchas palabras, pero él nada respondió. Y mientras tanto los principales sacerdotes y escribas lo estaban acusando porfiadamente. Entonces, Herodes con sus soldados, después de menospreciarlo, ya una vez que no le responde el Señor, lo ridiculizaron, puso ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Y dice aquí que desde aquel día Pilato y Herodes se hicieron amigos porque antes habían estado en enemistados. Ahora, fíjense, Herodes era una persona interesante porque le gustaba escuchar a Juan el Bautista y de alguna manera estaba interesado en lo que Juan decía pero que cuando Juan empezaba ya a hablarle de su vida personal que no le era lícito tener a la mujer de su hermano le decía, t -t -t ya, regrésate a tu celda o, o por allá y quería, en este momento, se está endureciendo el corazón de él más y más y más y en este momento tiene muchas preguntas ve al Señor ahí, ah, ahora sí tiene preguntas y probablemente son preguntas importantes pero el Señor ya no tiene nada que decirle. ¿Saben? Hay un tiempo para cada uno de nosotros, hermanos, en donde el Señor nos está hablando. El Señor está a la puerta tocando, a la puerta de nuestro corazón. Y nosotros podemos decir, sí, Señor, no estoy listo todavía. Espérame tantito. Cuando yo esté listo, cuando yo esté listo, te abro la puerta. Pero puede ser que cuando vayamos a abrir la puerta, el Señor ya no está ahí. Puede ser que cuando yo realmente ya quiera escuchar la voz de Dios, ya no tiene nada que decir. Aunque yo le haga muchas preguntas y preguntas vitales, ya porque yo cerré, esperé para un momento, el momento que ya era demasiado tarde. Para Herodes fue demasiado tarde. Le hizo muchas preguntas y fue demasiado tarde. Para Pilato también fue demasiado tarde. En el versículo 39 se lo devuelve a, a Pilato. Esto sucede ahí entre el versículo 38 y 39 que se lo llevan a Herodes y lo regresan a Pilato. Y les dijo Pilato, es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Y gritaron otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Entre el versículo 39 y el versículo 40, cuando lo comparamos con los otros evangelios, mis amados, es el momento en donde la esposa de Pilato le manda decir, no tengas nada que ver con este hombre porque he padecido mucho en sueños acerca de él. Pilato era supersticioso, y con esto que le dijo, procuraba más soltarlo. Desafortunadamente aquí se corta el capítulo, pero como vamos a ver, Pilato, dice el versículo primero del 19, pues tomó entonces a Jesús y lo azotó. ¿Cómo lo va a azotar si dice, no encuentro ningún delito en él? Tiene que os suelte a este o al otro? No, a Barrabás. Entonces lo voy a azotar y lo que hace Pilato lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 19 es que lo azota injustamente obviamente porque lo va a azotar si acaba de declarar que es inocente porque quiere que eso ya sea suficiente y cuando les dice he aquí el hombre en el versículo 5 del capítulo 19 literalmente les dijo ya es suficiente aquí está ya lo castigué ya venía con la corona de espinas que le habían puesto los soldados les dio permiso a los soldados que hicieran con él lo que quisieran pero ahora Pilato sabe cuál es la verdad Ahora sí sabe cuál es la verdad. ¿Se imaginan ustedes enfrentarse ante el Creador del Universo? Lo tuvo cara a cara. Le vio los ojos. Tuvo la oportunidad de decir cuál es tu reino. Tu reino es el escucha la verdad. Si sí, realmente me interesa saber la verdad. Si tuviera hubiese tenido realmente interés, el Señor le responde. Pero se va de ahí, ¿verdad? Y ahora, como les digo, mis amados, esto es tremendo porque son cosas que nosotros necesitamos tomar y aplicarlas a nuestra vida, sabiendo que con el Señor no podemos jugar. Necesitamos entender cuál es la verdad y no cerrar los ojos a la realidad. Que no sea un mensaje que nos pega en el corazón y al rato ya, ya me saco la espinita y sigo con mi vida cotidiana sin, 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 sin ocuparme de las cosas de Dios que en este momento se lo, de, se lo dejo a los beatos, se lo dejo a los religiosos. Pero yo, tranquilo. No, la realidad es esta, esta es la verdad. Y el, todo el que es de la verdad, escucha la voz de Jesucristo. No significa que todos vamos a, a dedicarnos al ministerio tiempo completo, pero significa que nuestra vida está enfocada para servir al Señor en las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos en palabra y en obra, hagámoslo para el Señor. Gracias Padre por tu palabra. Te pido que siembres esta semilla en nuestros corazones en buena tierra, Señor para que produzca su fruto a ciento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.